0: Decir que no parece la cosa más sencilla del mundo, apenas son dos letras, es fácil decir no. Por lo menos lo parece, pero a pesar de ello nos encontramos diciendo muchas veces que sí a tareas, proyectos, invitaciones, cuando en realidad queríamos decir que no. Aprender a decir que no es una habilidad, un skill, es esencial. En un entorno profesional, también en un entorno profesional. Hoy voy a explicarte cómo decir que no. Comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Reinventate. aquí estamos de nuevo con un episodio en el cual damos respuesta a preguntas cruciales que tú te puedes estar encontrando en tu vida normalmente cuando estás buscando algún tipo de reinvención, cambio, cosas que quieras hacer en tu vida de forma diferente para obtener resultados diferentes. Entonces. Eh, habilidades que nosotros debiéramos desarrollar si queremos reinventarnos son, son necesarias son cruciales y las tenemos que desarrollar sí o sí y una de ellas es la de decir que no alguna vez te has encontrado diciendo sí a esas tareas, a esas reuniones, a esos proyectos o viene el jefe y te pide que te reúnas con tal persona y te viene fatal porque tienes la agenda a tope o viene alguien de otro departamento y te dice oye deberíamos hacer esto juntos y tal para avanzar y tú dices no Sí, sí, me parece perfecto, me encanta la idea, pero es que no puedo manejar, yo y no puedo hacer malabarismo con más pelotas. Y, pero no les dices que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos cuesta. Vamos a ver un poco cómo aprender a decir que no y también muchas veces por qué no estamos diciendo que no. Cuando vamos a la raíz del problema nos encontramos con cosas que pudiéramos corregir para aprender a decir que no. En nuestro mundo laboral actual, muchas veces nos enfrentamos a demandas, a expectativas de otras personas. Y si les decimos que sí a todo, eso nos puede llevar, de hecho, nos lleva a un camino que tiene más que ver con el estrés, el agotamiento o falta de rendimiento. Por otro lado, si yo aprendiera a decir que no de manera efectiva, ¿eso en qué redundaría? ¿En una mejor productividad? mejor o mayor bienestar, y también que nuestras relaciones laborales fueran mejores. Decir que no no es malo, decir que no puede ser la receta para superar muchas cosas que ahora mismo son piedras en mi mochila. ¿Pero cómo encontramos ese equilibrio entre decir que sí o decir que no? cómo decimos no sin sentirnos culpables o preocuparnos por las repercusiones que puedan tener en las relaciones laborales que tenemos en el trabajo. A lo largo de este episodio intentaré desglosarte estrategias tácticas y darte ejemplos muy fáciles de entender para que puedas ma manejar de otra forma estas situaciones y lo hagas con mayor confianza, con mayor respeto. Antes de empezar, te invitaría a que reflexionaras sobre situaciones en las que tú personalmente has dicho que sí, cuando realmente lo que te salía era decir que no. ¿Cómo te has sentido después? ¿Cuál fue el impacto en tu trabajo? ¿Cuál fue el impacto en tu vida personal? Probablemente no te ha generado una mejor vida personal ni profesional. Probablemente no estoy prácticamente seguro. Pero entonces eso es algo que te está afectando negativamente tenemos que gestionarlo, tenemos que tratarlo. Si no, si tú quisieras reinventarte, si tú quisieras dar pasos para ser una nueva versión de ti, si no incluyes esta habilidad, la habilidad de decir que no, probablemente vas a volver a empezar de nuevo y vas a cometer los mismos errores y vas a cargarte de estrés o incluso de miedos y culpas. ¿Por qué? Porque si nos vamos al corazón del problema, probablemente de lo que estamos hablando es de miedo o culpa asociados a decir que no. Y esas emociones pueden influir en tus decisiones. Eh, vamos a hablar un poco de esto. Mira, en el ámbito profesional muchas veces se espera de nosotros que seamos colaborativos, que seamos proactivos, que siempre estemos dispuestos a, a asumir nuevas tareas. Pero ¿qué ocurre cuando esas expectativas entran en conflicto con tu capacidad real, con lo que tú puedas hacer realmente. Imaginemos, situación típica, estás en el trabajo y tu supervisor, jefe, gerente, como le queramos decir, tu supervisor te pide que, que aceptes un nuevo proyecto, que te metas en un nuevo proyecto. Tú ya tienes una carga de trabajo considerable. Y sabes que si dices que sí, si aceptas, lo que vas a hacer es comprometer. Poner en peligro la calidad de tu trabajo actual. Pero claro, entre la preocupación por un lado de parecer que no eres una persona con compromiso, que es lo que está en el otro lado de la balanza, entonces resulta que dices «soy incapaz de decir que no, voy a tener que decir que sí, porque si no, me voy a ver mal». ¿no? Este me voy a ver mal, ese sí automático que muchas veces damos, puede parecer la opción más fácil a corto plazo. Estoy quedando bien con el jefe, le estoy diciendo que sí, este está contento conmigo, ¿no? Pero a menudo eso conduce a consecuencias negativas. A lo mejor estrés, a lo mejor horas extras, a lo mejor un impacto negativo en tu rendimiento en general, incluso impacto en tu vida personal. Puede disminuir tu satisfacción en el trabajo, y tu bienestar personal a nivel familia incluso. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos, miedo y culpa que están asociados con decir que no. Cuando tú te enfrentas al dilema de qué le digo, que sí o que no al jefe, hay siempre emociones detrás. Esas emociones son miedo y culpa. El miedo a cómo se va a percibir mi negativa. El miedo a dañar relaciones laborables. Y también la culpa, de no estar cumpliendo con las expectativas de otro. Esta persona espera que yo diga que sí, ¿cómo le voy a defraudar? Y eso te genera culpa. Entonces, entre el miedo y la culpa, nosotros asociamos eso a decir que no, entonces no decimos que no porque nos genera miedo y culpa. Entonces decimos que sí, aunque realmente del corazón no nos saldría decir que sí. Entonces, reflexionemos un poco sobre esta importancia que tiene definir límites es crucial que reflexiones sobre la importancia de tener límites saludables. Decir que no, no es solo decir una palabra, decir dos letras, es una declaración de prioridades de capacidades y también de respeto por nuestro trabajo, por nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos superar esos miedos y aprender a decir que no de forma constructiva? Pues tenemos un truquito, tenemos un truquito muy fácil para que integres el decir no en tu vida de forma mucho más fácil, de forma mucho más suave y vas a sentir que no se va a sentir pesado. Es la técnica de pedir permiso. Pedir permiso para decir que no. Cuando nosotros nos encontramos entre ese, entre ese dilema de decir que sí para quedar bien o decir que no porque realmente es lo que yo quisiera decirle, muchas veces hay una dicotomía de ¿qué hago? No, no Pues para quedar bien digo que sí. Bueno, pues si tú realmente quieres decir que no, lo que puedes utilizar es esta técnica de pedir permiso para decir que no. La idea es muy sencilla. Imagínate que viene un amigo tuyo y te dice... ¡Hombre Luis, qué bueno que te veo! Esta noche tenemos una reunión. Esta noche hemos quedado para tomar unas cervezas. O esta noche tenemos una fiesta en casa. ¿Te vienes sí o no? Entonces tú para quedar bien a lo mejor le dirías que sí. Aunque realmente a ti no te apetece ir. Entonces decirle que no... A lo mejor no te atreves a decírselo porque dices, va a pensar que soy un mal amigo. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Puedes pedir permiso para decirlo. Pedir permiso es algo tan sencillo como, oye, ¿estaría bien si digo que no? ¿O habría algún problema si digo que no? Estás pidiendo permiso. Entonces, fíjate en el contexto, cómo cambia totalmente. Si tú le dices a alguien, oye, ¿estaría bien si digo que no? ¿Qué es lo que le estás diciendo a esa persona? Que básicamente estás a punto de decirle que no, pero le consultas. Oye, ¿qué ¿Cómo crees que te sentirías tú si te digo que no? Le estás pidiendo permiso, estás respetando el que esa persona te haya pedido, en este caso directamente, esa invitación y tú estás a punto de decirle que no. ¿Pero estaría bien si digo que no? Esta técnica tan simple tiene muchos beneficios. Psicológicamente reduce la carga emocional de decir que no para ti. Y en términos de la relación nuestra, nuestra consideración, nuestro respeto hacia la otra persona ayuda a evitar que esas personas se sientan rechazadas o se sientan ignoradas. Volvamos al ejemplo de la fiesta. Volvamos al ejemplo de tu amigo que te está invitando a la fiesta esta noche. Al pedir permiso para decirle que no, puedes a continuación de estar diciéndole de forma implícita que estoy entendiendo la importancia de estar en esa fiesta pero a lo mejor actualmente estoy completamente dedicado a otra cosa o estoy muy cansado o estoy lo que sea. Implícitamente le estás diciendo eso. Hay una razón para decirle que no y simplemente le estarías pidiendo permiso. Entonces eso hace que la otra persona muy probablemente acepte tu negativa así de buenas a primeras. No, no te preocupes, no pasa nada. Puede ser. Si acepta tu negativa a la primera, genial. Si no, si no lo aceptara la primera lo que estás haciendo es abrir una puerta a la negociación y para encontrar un punto medio que funcione para ambos. Pero fíjate que no hemos terminado con el tip. El tip puede funcionar sencillamente, ¿eh? puedes eh, empezar a pedir permiso para decir que no y puede funcionar, aún así lo vamos a complementar. ¿Cómo lo complementamos? ¿Cómo lo podemos hacer mucho más, más poderoso y realmente una herramienta útil para ti en tu día a día? darle contexto. Es muy importante que le demos contexto a las cosas. Una vez que hemos aprendido que pedir permiso para decir no puede ser algo muy útil, aprende ahora a proporcionarle contexto a esa petición de negativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dar contexto básicamente significa compartir las razones detrás de nuestra decisión. Esto no solo está mostrando respeto hacia la otra persona, sino que también te ayuda a entender que tu no no es un no arbitrario, sino que está basado en circunstancias reales y que es algo que estás considerando. Por ejemplo… En el tema de la fiesta, ¿no? Te invitan, entonces tú podrías decirle, oye, estaría bien si no, o no pasa nada si digo que no. ¿Por qué? Porque estás pidiendo permiso. Pero a lo mejor, si le añadimos el contexto, se puede quedar en algo como: Mira, he estado, o me he estado sintiendo muy cansado últimamente, eh, estoy como súper descolocado por el trabajo, por estas circunstancias. Y si fuera a la fiesta, mira, primero ni yo lo voy a disfrutar, y segundo, y más importante, a lo mejor acabo estropeándole la fiesta a alguien y no se trata de esto. ¿Estaría bien si digo que no? ¿Qué estás haciendo con esto? Si la persona a la que se lo estás diciendo, siendo honestos y siendo transparentes y dándole todo el contexto... No excusas, ¿eh? no le estás dando excusas, sino dándole el contexto, le estás compartiendo tu situación real. Lo que estarás fomentando es la confianza y el respeto mutuo. Al darle contexto... Es posible que, que a lo mejor la otra persona te ofrezca alternativas, te ofrece otras opciones y a lo mejor tú comprendes mejor la situación y a lo mejor incluso él también la comprende mejor. Incluso no estando de acuerdo, lo más probable es que nos respetemos mutuamente, estemos respetando la decisión del otro. Y si no, siempre podemos debatir desde un punto de vista de decir, oye, esto no te va a dañar o no, espérate, no es como tú lo ves, espérate, además vamos a hacer esto, 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 y a lo mejor lo que consigues es que, eh, es que te llame incluso la atención al final ir a esa reunión, porque a lo mejor hay algo importante ahí para ti. Entonces, cuando hacemos esto, estamos desarrollando una habilidad, un skill que nos sirve para decir que no, para entrenarnos en decir que no, que es dar un contexto y luego pedir permiso para decir no. Cuando tú utilizas este esquema, que es muy simple de entender, lo que estás haciendo es darle contexto a esa parte crucial de lo que tú querías hacer, que era decirle que no para proteger tu tiempo, o para proteger tu energía, o para proteger tu vida, o la calidad de tu trabajo. Es importante ser honestos con uno mismo y con los demás. Muchas veces no decimos que no, porque, no porque respetemos a la otra persona, sino por... por porque la otra persona o los sentimientos de la otra persona no queremos herirlos. Y eso a lo mejor es muy importante para nosotros. Entonces lo que estamos haciendo es priorizar al otro por encima de nosotros. Eso no es bueno. No es bueno porque tú siempre te tienes que poner primero. Porque si tú te pones primero, evidentemente habrá personas que lo vean como egoísmo. Pero no es así. Lo que estás haciendo es proteger aquello más valioso para ti, que es tu tiempo, tu energía... O tu vida personal y tu vida familiar, que a lo mejor la estás protegiendo también. O como decíamos, la calidad de tu trabajo. Eso no es malo. Al contrario, todo eso es bueno, todo eso es constructivo y va a hacer y va a generar un impacto mayor que simplemente el quedar bien y decir que sí cuando en realidad querías o, o deberías haber dicho que no. Entonces, tras pedir permiso y darle contexto a lo que estamos diciendo... El siguiente paso es que tú enfatices siempre la honestidad en tu, en tu comunicación. Cuando nosotros enfatizamos en que estamos siendo honestos, estamos diciendo que no, no solo porque estamos respetándonos a nosotros mismos, sino que también incluso puede ser porque estemos respetando a la otra persona y lo estamos haciendo por su mejor bien. Lo que estamos haciendo es fomentando relaciones laborales mejores, basadas en la confianza y basadas en la transparencia. Y esa comunicación con confianza, con confiabilidad, estás siendo una persona más confiable y con transparencia, suman mucho más que no decir sí para quedar bien. ¿Por qué? Porque es crucial que entiendas esto, hay que ser honestos con uno mismo, reconocer nuestras propias limitaciones, reconocer que es aquello que es prioritario para nosotros y al hacerlo, entonces saber comunicar nuestras negativas de la forma más auténtica, pero también de la forma más firme, en un entorno laboral. En el trabajo, ser honestos al decir no puede significar expresar nuestras preocupaciones sobre la capacidad del trabajo, la calidad del trabajo, la viabilidad de cumplir ciertos plazos. Y eso es totalmente válido ponerlo encima de la mesa y decir, ¿sabes qué? Estaría bien, o sea, o te molestaría mucho que te dijera que no ahora mismo a esta petición. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo en la mesa llena de cosas. Estamos haciendo esto, tenemos que entregarlo. Si yo te digo que sí, esto significaría que no le pudi a lo mejor no le voy a poder poner toda la atención, no voy a poder entregarlo a tiempo. Y eso es un mal trabajo. A lo mejor alguien de mi equipo podría ayudarte y te puedo señalar a la persona adecuada, pero yo ahora mismo tengo demasiada comida en el plato, no doy hecho. ¿Estaría bien si te digo que no? Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa honestidad, transparencia y ser constructivos para buscar soluciones alternativas. ¿Le estás diciendo que no? Pues sí, le estás diciendo que no, pero ni siquiera con elegancia, le estás siendo honesto. Si nosotros nos acostumbráramos a comunicarnos de esta forma, sería mucho más fácil que esa honestidad efectiva que estamos aplicando la lleváramos a cabo en la empresa de forma constante y eso mejorara también nuestras relaciones. Yo sé que si Luis me dice que no, es realmente porque no puede. Y confío en su palabra. Generas mucha confianza en la otra persona. Es importante que entendamos que ser honestos al decir que no es fundamental, pero también, y esto lo vamos a poner ya como punto final, es, es importante entender cómo las reacciones de los demás a nuestra negativa pueden revelar mucho sobre la calidad de nuestras relaciones, porque a lo mejor tú lo estás planteando con un contexto, con honestidad, estás pidiendo permiso incluso para decir que no, y a lo mejor la negativa la otra persona no la acepta, o lo toma a mal, que pudiera ser. Ahí es donde nosotros podemos analizar esas reacciones y reconocer a las personas como verdaderos amigos, o como aliados, o, o como realmente colegas con los que podemos contar. ¿Cómo la gente reacciona a este tipo de no? Te va a decir muchas cosas sobre la persona con la que estás hablando. Cuando decimos que no y la otra persona responde con respeto, responde con comprensión, lo que te está haciendo es enviar una señal clara de que esa relación es saludable y de confianza. Por ejemplo, si tú le dices a un colega eh, determinada respuesta que hemos estado diciendo y el colega acepta tu negativa y a lo mejor lo hace sin presión, lo hace sin resentimiento, eso demuestra respeto mutuo por tus limitaciones o por tus compromisos y a la vez tú por los suyos. Por otro lado, si la respuesta es negativa por la otra parte y hay una presión constante o incluso después de explicarle tus razones, tu contexto, eh, la otra persona genera una dinámica de trabajo mala, se genera un mal ambiente, eso significa que tienes que prestar atención. En esos casos... Abordar esa situación con comunicación abierta o buscar apoyo de terceras personas, de otros colegas o supervisores sería lo más importante. ¿Por qué? Porque acabamos de descubrir un punto a corregir. Este proceso de aprender a decir que no y pedir permiso para decir que no y darle contexto al decir que no y hacerlo con honestidad al decir que no, nos enseña cosas, nos enseña a valorar nuestras relaciones, a valorar nuestro tiempo, a valorar nuestra calidad y también a cultivar mejores relaciones donde haya respeto mutuo de verdad, comprensión mutua de verdad. Esas son las relaciones que van a apoyar tu crecimiento personal y profesional. Volviendo al ejemplo de la fiesta, si tú le dices eso a tu amigo y tu amigo se lo toma mal, a lo mejor ese no es el mejor amigo posible, <risa> alguien que no tiene comprensión por tu situación, que ha sido honesto, ha sido transparente, le estás pidiendo permiso para decir que no y la otra persona se lo toma mal, pues esa persona a lo mejor no es la mejor persona para tener cerca, porque no es una persona en la cual el, la confianza brille y, y eso es algo que es una señal también, es una, una alarma para que a lo mejor mires con quién te estás relacionando. Muchas veces decimos, quiero, quiero reinventarme, quiero buscar un, ser una mejor versión de mí mismo. Y pensamos que eso tiene que ver todo con nuestras habilidades, con nuestras calidades a la hora de, de ser óptimos en lo que hacemos a nivel trabajo. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Pero muchas veces, cuando queremos reinventarnos, es porque a lo mejor nuestro entorno no es el mejor posible. Cuando nosotros empezamos a desarrollar estrategias tan simples como la de pedir permiso para decir que no, aprender a decir que no de otra forma, esto puede alumbrar muchos focos rojos, muchos semáforos rojos, muchas señales de emergencia que te dicen que, que aquí pasan cosas. Entonces, vamos a cerrar un poco ya este episodio. Este episodio es más corto, yo creo, que, yo creo que se autoexplica lo que estamos diciendo, no merece mucho más. Yo creo que es lo que sí merece el, el tiempo es insistirte en que lo pongas en práctica. Recuerda, Pedir permiso para decir no. Utilizar la técnica de pedir permiso. ¿Estaría bien si digo que no? ¿Estaría bien si no participo en esta reunión? Y luego añadirles esa, esa breve explicación de contexto. no Es que tengo que hacer una entrega al final del día. Quiero asegurarme de hacerlo lo mejor posible. Tengo ya ese compromiso y no puedo fallar. ¿Te importaría si digo que no a esta invitación? Yo creo que eso es algo que te va a ayudar muchísimo. Si lo entrenas... A ser cada vez mejor diciendo que no. Mucha gente puede decir, es decir, un no elegante. Yo creo que va mucho más allá de la elegancia. No se trata de cortesía, se trata de establecer tus límites y que los otros lo sepan y aprendan a respetarlos. ¿Por qué? Porque tú eres la primera persona que los está respetando. Te invito a que reflexiones. Volvamos un momento al principio, al principio. Te decía cómo te sentías cuando decías que sí y realmente querías decir que no. Ahora te invito a reflexionar sobre, espero que pongas esto en práctica, y cómo te sientes al decir que no y cómo ha sido recibido ese no. ¿Cómo recibe la gente la negativa cuando se la dices de esta manera? De hecho, te invito a que hoy mismo, si estás escuchando este episodio y tienes por delante un día de trabajo, que hoy mismo pongas esto en práctica. Seguramente vas a tener opciones oportunidades de decir que no. En vez de decir que no o en vez de decir que, que sí de forma forzada... Pide permiso para decir que no. Lo vamos a dejar aquí. Recuerda que además, si quieres seguir buscando tu reinvención, tu mejora, tu crecimiento personal y profesional, también hemos incluido en nuestra página web un test de... Pues es como un test de personalidad. Es un test de reinvención. Si tú quisieras reinventarte y quieres desarrollar una mejor versión de ti, hay una serie de habilidades, de skills, que deberías tener muy desarrollados, o buscar desarrollarlos más en este test, de, en esta evaluación personal, personalizada además, en esta evaluación, puedes ver en qué punto se encuentra en qué puntuación, podríamos decir, de reinvención tienes y si serías una persona que pudiera reinventarse ahora. Si tienes las habilidades, los skills adecuados, yo creo que sí puedes. Evalúalo, es gratis, no te pido nada más que un par de minutos de tu tiempo respondas a un bloque muy pequeñito de preguntas de sí o no y te vamos a dar una análisis pormenorizado de todas esas áreas de habilidad que deberías desarrollar si quieres tener una transición, una reinvención mucho más sólida y mucho más exitosa. ¿Dónde lo encuentras? En librosparaemprendedores.net barra test. Librosparaemprendedores.net barra test. Test. ¿De acuerdo? Test, de toda la vida. Ahí lo tienes. Librospareemprendedores.net barra test. Esto es Reinvéntate. Aquí estamos de nuevo con nuevos episodios en los que buscamos dar respuesta a cosas que realmente te están inquietando en tu vida y que a lo mejor están impidiendo, están bloqueando que tú puedas reinventarte. Soy Luis Ramos. Esto es Reinvéntate. Y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Por aquí te espero. Si no estás suscrito si no estás suscrita, yo que tú lo María, no te lo pierdas, sé el primero, sé la primera en escuchar este episodio y en participar y en desarrollarte en muchas habilidades que te harán reinventarte mucho mejor. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Saludos! ¡Hasta luego!